0: Muchas veces estamos obligados en momentos de nuestras vidas a adoptar soluciones temporeras a problemas que tenemos. A veces no se puede hacer la solución que queremos o arreglar algo como quisiéramos porque no tenemos el dinero, no tenemos el conocimiento. Ahí es como cuando tú ves un auto manejando que tiene duct tape. Yo estoy seguro que la persona quisiera no tener que ponerle duct tape, pero porque quizás no tiene la finanza, no tiene el tiempo, quizás no tiene el interés, ha decidido hacer una solución temporera y le pone duct tape al cajo. Eh, nosotros estamos ya, tenemos estamos a punto de tener un cajo antiguo en nuestro hogar, porque nuestra banda del 2005, en el 2025 va a ser considerada antigua, vamos a, a tenerla disponible para bodas y fiestas y quinceañeros. Y... Hay soluciones temporeras que estamos eh, teniendo que implementar a, a la van porque a veces meterle dinero a un cajo como ese no es lo, 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 lo mejor. En ocasiones eh, volvemos esas soluciones temporeras como permanentes. Y ahí es donde cabe el problema. Puede ser vagancia, puede ser costumbre, puede ser tradición y necesitamos que alguien nos diga, ey, 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 es una solución temporera. Tienes que moverte a una solución permanente para que algo funcione bien. Desde el duct tape, que es como que lo que aquellos que no somos diestros eh, con, con, con taladros y cosas así como el estilo, como nuestro hermano Edwin, tenemos que utilizar con, constantemente el duct tape. Eh, estamos haciendo soluciones. Hasta libros que tenemos debajo de la mesa, en vez de leerlo, tenemos el libro ahí para que la mesa no se esté eh, balanceando. Ponemos soluciones temporadas. Yo, yo sabía de alguien, no voy a decir quién, que por un tiempo extendido tenía que andar con algo para golpear el motor de su auto cuando el auto no prendía. Hay un, hay un algo que le llaman el puerquito, es como el starter y a veces no prendía y él salía, le daba un golpe y el cajo funcionaba. Pero él sabía, con eso podía solucionarme hasta que un día la pieza va a decir, no voy a funcionar más. Pero muchas veces, por razones diferentes, preferimos o nos acostumbramos a la solución temporera. Este texto nos está diciendo que el antiguo pacto, lo que Dios reveló a Moisés y el pueblo de Israel abrazó por todos estos años hasta que Cristo vino, era algo temporero. Era no era una solución permanente. Su diseño no era para permanecer. Su diseño era para poder anticipar la solución permanente que era Jesucristo. Es interesante porque Dios Pudo haber brincado de esa solución. Dice que desde antes de la fundación del mundo, él ya tenía el plan redentor. Él pudo haber diseñado que Cristo hubiese venido sin la necesidad del proceso del pueblo de Israel, pero él diseñó esta solución para que fuera más claro y el mundo anticipara ese momento que un Mesías llegaría y tendría la solución permanente. Hermanos, tenemos que entender algo. Los creyentes del Antiguo Testamento eran salvos de la misma forma que nosotros somos salvos, mirando a la persona de un Mesías. Lo único que ellos miraban hacia adelante y nosotros miramos hacia atrás y ellos eran gerimidos con esa esperanza que estaba por venir. Estaba hablando el otro día acerca de José que vemos su fe cuando él dijo cuando yo muera, mis huesos llévenlo a la tierra prometida. Cuando el pueblo salga, él tenía la esperanza, él sabía que iba a suceder y su esperanza estaba en un Mesías que iba a solucionar todo el problema. La ley... Cuando hablamos de la ley es lo que regía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento que incluía aspectos ceremoniales, incluía aspectos civiles, incluía aspectos morales. Era un instrumento para anticipar la llegada de aquel que iba a cumplir completamente la ley para darnos la solución permanente. La ley permanece. Como un instrumento de mostrarnos la incapacidad de poder redimirnos. Miramos la ley y decimos: no puedo cumplirla. Necesito a alguien. ¿Quién es ese? Jesucristo. En el 2024 estoy planificando poder llevar a toda nuestra familia a Israel. Mi familia, más nadie. <risa> Varias personas están. Y estoy esperando el momento que vayamos al muro de los lamentos. Y decirle, en un momento en la historia, unos metros hacia adelante, estaba la presencia de Dios en la tierra. Pero eso ya pasó. Eso que quizás mucha gente viene a tratar de estar cerca de ese lugar, lo tenemos cada domingo en nuestra iglesia local. Porque el Señor está en esta solución permanente por medio de Jesucristo hasta que Él venga. No estamos disminuyendo el rol de Israel en el plan de redención. Pero esa solución fue fue temporera, hermanos. Voy a decir esto con trepidation. Fue el duct tape del plan de redención. Dios lo diseñó como algo que iba a pasar para que llegara a lo mejor. Y este texto nos está animando a ver lo anterior para decir lo que tenemos ahora es mejor. Y antes de leer el texto, hermanos, y esto lo voy a repetir varias veces, porque yo sé que la parte complicada de aplicar este texto, yo les puedo dar aquí una clase, eh, creo que con bastante buen conocimiento acerca del templo, acerca de todos los sacrificios, pero ese no es el punto del texto. El punto del texto es decir, todos tenemos la tendencia de movernos del plan de Dios de redención. El pueblo de Israel tenía la tendencia de volverse al plan de Dios de redención, de volver a la ley antigua, al judaísmo. Aquí no creo que haya muchos que tengan esa tendencia. Y tenemos que ver qué tendencia tenemos nosotros de sustituir el plan actual por otros planes. Donde estamos diciendo, mi redención no es por medio del mediador, es por medio de aspectos que podemos nosotros negociar con Dios y decir, ya yeah, ya yeah, Jesús, ya yeah, súper buena persona, pero estos son mis aspectos de negociación contigo como tú salvas. Puede ser nuestro legalismo, nuestras obras, ponemos nuestra eh, esperanza en eso. Puede ser nuestro libertinaje. Sí, señor, tú eres chubito, súper chévere de seguirte, pero no te metas en cómo yo voy a vivir, porque tú eres tanto amor que yo puedo hacer lo que yo quiera. Y comenzamos a negociar términos de mediación con Dios en lugar de tomar la perfecta muestra de Dios de cómo debemos ser salvados. El punto de la antigua ley a la nueva ley es que Dios dio algo que era temporal y Dios algo ahora permanente. Y el llamado al pueblo de Dios es permanecer en lo permanente, no buscar otras formas. Porque podemos tomar este texto y decir, sí, yo no, jamás voy a, volver, yo jamás voy a terminar judío. Además, no me gusta el, el gojito ese. Entonces, o, o, o los curls que se dejan. ¿no? Entonces, no, no tengo esa tentación, pero desde el 2023 tenemos que pensar qué formas nosotros decidimos que Jesús no es mejor como mediador de un nuevo pacto. ¿Están conmigo? Así que leamos la palabra del Señor. Hermanos, este es Dios mismo hablando a su pueblo. Cada, cada palabra sale inspirada de nuestro Dios. Ahora bien, aún el primer pacto tiene ordenanza de culto y el santuario tejenal. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en la cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Esto se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso. Y el arca del pacto cubierta toda de oro. En lo cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Adón que getoñó y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparando estas cosas los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo sólo entre el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto de que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica este culto, puesto que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, hermano, los, los peros de Dios son gloriosos. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote, de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becejos, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los todos y la ceniza de los becerros rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificado, purificará vuestra conciencia de vuestra muerte para servir al Dios vivo? Hermanos, esta es la palabra del Señor. Y hay pocas mejores noticias que estas que estamos leyendo en la tarde de hoy. Hemos visto a través de la carta a los hebreos que Jesús es mejor. Tengo sed y tenía que yo ahí tomar un poquito de agua. Jesús es mejor, hermanos. Jesús es superior. Jesús es eh, no es mejor como que me gusta más Burger King que Wendy's. No es así. Es 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 como que el, el, el hamburger Wagyu, Wagyu beef, comparado con McDonald's. No hay comparación, hermanos. Jesús es mejor de una forma infinita. Está en, en una diferente categoría. Es como decir, eh, España acaba de ganar el mundial de soccer, pero no se compara el soccer femenino con el soccer masculino, y me perdonan las damas no se compara, no, no hay comparación, el nivel de juego, la categoría es súper mayor porque Dios nos creó diferentes, superior, superior sí, soccer, su podemos coger un equipo de tercera división y cogen a la roja esa y le, le, le dan una goleada, no se compara, no se compara y en esto lo que está diciendo no hay comparación hermanos, no hay comparación entre Jesús como Redentor y cualquier otro método que podamos pensar que puede ser de salvación. Nuestro, muestra al mejor sacerdote que es eterno por medio de esta orden de Mesquisedec y le está diciendo a este pueblo que estaba sufriendo, hermanos. Nuevamente, yo quiero hacer énfasis en esto porque tenemos que entender qué estaba pasando con los hebreos, con el pueblo que estaban recibiendo esta carta ellos no estaban como que en, en Disneylandia, viviendo la vida perfecta la, 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 la. no, no, eso no ellos estaban sufriendo grandemente ellos estaban pasando persecución que nosotros oramos que no nos toque vivir a nosotros estaban perdiendo sus hogares, muchos de ellos estaban siendo enviados presos, estaban perdiendo la influencia en la sociedad estaban pasando cosas difíciles y el autor de los hebreos no le dice ay bendito, ustedes lo que necesitan es un pep talk, les dicen miren a Jesús, esto no es un castigo, vamos a verlo en Hebreos capítulo 12, este es el amor de Dios para ustedes que está trabajando en sus corazones, Por qué sabemos que esto que están pasando es para el bien de ustedes, porque tenemos un mejor sumo sacerdote y estamos en un mejor pacto y si estamos en él, la disposición de Dios para nosotros es de bendecirnos, hermanos. Es de darnos amor. Así que, hermanos, tenemos que ver que el antiguo pacto fue puesto como un fundamento para el nuevo. Es una solución temporera porque la solución permanente está en la segunda persona de la Trinidad muriendo por nuestros pecados, resucitando el tercer día y gobernando sobre todas las cosas. Por medio de eso somos justificados por la fe y tenemos esperanza de vida eterna. Si eres creyente, di gloria al Señor. Cuando ya se reveló lo correcto, no lo cambiamos por nada. Cuando ya se reveló lo permanente, estamos ahí. Y el propósito del autor de los Hebreos es decirle, yo creo que ustedes no saben lo que tienen. A veces, hermanos, estos muchachos que estamos criando no saben lo que tienen. Escúchenme bien, adolescentes y jóvenes. Escúchenme, mírenme ahora, porque ustedes no saben lo que tienen. Ustedes están en este mundo que vivimos ahora, donde como que todos se los hemos dado tan fácilmente, han obtenido tanta bendición que a veces se ponen medio spoiled de que piensan que, que, que merecen un poquito más. Oh, hermanos, no saben lo que tienen. No saben lo que tienen. Mírenme bien, no saben lo que tienen. De verdad que ustedes no saben lo que tienen. Porque si supieran lo que tuviesen, andarían todo el tiempo así. Uh, bache, mi papá me da esta copa mi papá me lleva a este lugar, me hace comer en Founding Farm, que si nos llevan, que si ni qué, lo otro, que debíamos vivir todos así. Que me paguen la universidad, que esto, que lo otro, que, que, que estos muchachos no los hemos puesto a sudar. A, a esto yo los mandé para la finca a trabajar, para que suden un poco, que lleguen apestoso a casa. Porque eso hay que aprender en la vida, a, a darle un poquito de molledo a la vida. Le hemos dado mucho a esta generación y no saben lo que tienen. El creyente muchas veces no sabe lo que tiene. No sabemos lo que tenemos, hermanos ¿Por qué? Porque qué mucha queja está en el corazón del creyente. Porque si supiéramos realmente lo que tenemos, uh, hermano, viviríamos. Yo me, yo, me, yo me de esto, yo me quejo. Y tengo que recordar, tengo un sumo sacerdote, no voy a ser consumido por la vida de Dios. Él va a estar conmigo por una eternidad. Tengo que ponerme eso ahí constantemente y recordarme lo glorioso y grandioso que eso es. Y el autor de los Hebreos le está diciendo, recuerden, tienen algo mejor. Y nosotros tenemos la tendencia a buscar algo secundario si eso alimenta ídolos en nuestras vidas. Buscamos medios alternos de redención si alimentan ídolos en nuestras vidas. ¿Cuál era el ídolo que, eh, para el, el, eh, la iglesia que estaba esta carta dirigida, el ídolo que estaba alimentando volver al judaísmo, se iba a acabar el problema que tenían. Se iba a acabar. No iban a ser perseguidos más. Lo que tenían que hacer era decir, soy judío, no soy cristiano, se acababa. Se acababa el problema. Por eso da la tentación de volver al judaísmo. ¿Me están siguiendo? Buscamos medios alternos de redención que alimentan nuestros ídolos. Que alimenta lo que deseamos. Y lo que tenemos que reajustar constantemente, hermanos, es que lo que necesitamos es redención, es salvación. Me encantó una letra que decía, amor y redención es Cristo. Él es no es que nos da, Él es amor y redención. Él es, en Él está, en Él nace, en Él está como que eso. Y por eso cuando estamos unidos a Él, somos amados y somos redimidos. Porque estamos en quien es amor y redención. ¿Me está siguiendo eso? Es diferente que Él nos da algo a que Él es amor y redención. Él es eso, hermanos. Y cuando ya se revela lo correcto, no los cambiamos. Y buscamos a veces medios de limpiar nuestra conciencia y el texto nos está diciendo solamente en Cristo nuestras conciencias pueden ser limpias. Oh, hermanos, y qué bendición es uno poner la almohada, la cabeza en la almohada. Uno pone poner la almohada y después la cabeza. Uno poner la almohada y poner la cabeza y que nuestras conciencias estén tranquilas. A veces yo me desvelo y digo, gloria a Dios que no estoy desvelado por mi pecado. Estoy desvelado porque soy viejo y no, me, no me, me comí algo muy tarde. Y está el estómago ahí, bastante de esto. Pero no estoy desvelado por mi pecado. Porque tengo una conciencia tranquila. No por mi perfección, sino porque Cristo pagó el precio completamente. En ocasiones, ¿cómo hacemos este aspecto de abrazar otros medios? Bajamos los requisitos. Es un medio. Ok, no, el Señor... No, esto, no, hermanos, el Señor, si leemos la palabra, Él pide completa lealtad. Tratar por sacrificio, hermanos. Religiones que tú tienes que hacer ciertas cosas, penitencias. Caminar de rodillas de aquí al, al, yo no sé, de la Virgen de, del Cobre. Pero, hermanos, a veces nosotros nos ponemos esas penitencias. A veces la prosperidad es un mediador. Estoy bien porque... Parece que mi vida está perfecta. A veces, hermanos una pregunta. Si no tengo... El Señor nos prometió que, se, que tuviésemos tribulación. No tengo ninguna tribulación que está pasando, Señor. No es que la buscamos. Por eso el Evangelio de la Prosperidad ha avanzado tanto, porque creemos que si damos dinero, le compramos a Dios su favor y nos va a dar redención. Hermanos, un medio de... alterno de... Salvación puede ser vidas de paz. Si pensamos que como que, ok, vamos a manejar todo, que todo esté tranquilo y, y no, y no ven ni el pecado en nuestras vidas y, no, pues estoy bien con Dios. Hermanos, si se llevan algo hoy, se lo voy a decir ahora, nuestra única esperanza se llama Cristo Jesús. Esa es nuestra única esperanza. Y este es el punto del autor. No te apartes de Jesús, no te vayas de Él. Para que en la vida podamos estar firmes, porque Él es el ancla de la fe. Le voy a dar un ejemplo eh, práctico de formas que nos apartamos de la intercesión y medio de salvación del Señor sin darnos cuenta. Y voy a usar el ejemplo de lo que estaba en estos días, la vara. La Biblia claramente presenta la vara como un instrumento de disciplina de padres hacia hijos que debe ser administrada en amor y es un proceso de que demuestre el amor de Dios. ¿Por qué? Porque en Hebreos 12 vamos a ver que Dios al que ama disciplina. Pero, ¿qué dice la cultura ahora? Eso es, eso es abuso. Es abuso si lo haces en ira. Si le das en Puerto Rico decíamos una pela. A mí me dieron un par de pelas, hermano. Me dieron hasta debajo de la lengua. Como en Puerto Rico decíamos, me dieron como pandereta en pentecostal. Si usted está en un culto pentecostal, eso de la pandereta en pentecostal, eso de ahí está, así me dieron, hermano. Y yo era un nene, pregúntale a mi esposa, yo era un nene bueno. Me portaba bien y me, de vez en cuando me cogieron y me dieron. De pan y de masa, decimos en Puerto Rico. Sobre eso, eso eh, me pusieron nuevo. Eso no es como es la disciplina bíblica. Pero porque algo se aplica erróneamente, no quiere decir que no lo aplicamos bíblicamente. Cuando la palabra de Dios habla de algo y buscamos formas alternas de gerimirnos, porque en ocasiones, si no estoy poniendo... Eh, como un tipo de eh, motivación a nadie pero una de las tentaciones ahora en la cultura es conciliarnos con la cultura y si la cultura está diciendo ciertos argumentos no nos damos cuenta y tratamos de ajustar nuestros argumentos a lo que la Biblia dice porque usted sabe por qué no estoy diciendo por, na por nadie no sé la motivación de gente pero sé que esto es una tentación para muchas personas quiero aclarar eso Tú escuchas eso de una persona y dices, ah, oh, wow, sí, yo no quiero que me, que me pongan en ese grupo. Y abrazas esa salvación en lugar de abrazar y confiar. Sí, hermanos, si el Señor nos salvó, confiamos en su palabra. Y si su palabra dice algo, decimos, esto es el Señor. Yo sé que hay personas que fueron abusadas, hermanos, te digo, me dieron como pandereta en Pentecostal, pero... Que mis papás lo hicieron mal en unos momentos no quiere decir que no lo puedo aplicar bíblicamente en otro momento. Los argumentos no es porque alguien hizo algo mal lo vamos a eliminar. El argumento es porque la palabra del Señor vamos a ajustarlo a hacerlo bíblicamente. Yo quiero animarle a los papás de aquí, de niños pequeños, si no saben cómo, pidan ayuda. Porque yo creo esto fundamentalmente. Si no se está usando la vara, se está pecando. Porque la Biblia lo dice claramente. Claramente. Porque confiamos en Él, confiamos en su revelación hermanos, confiamos en que Él sabe mejor. El texto dice que la vara del corazón del niño. O oh, hermanos, en ocasiones estos muchachos entraban al baño así y tú veías cómo su corazón se dejetía luego de, de la vara. Porque Dios diseña cosas que hace que no entendemos ni cómo lo hacen. Yo creo que vean, estoy, estoy, estoy argumentando algo que he estado en estos días, pero creo que vean el argumento que estoy haciendo. El argumento que estoy haciendo es, ellos tenían la tentación de moverse al judaísmo, nosotros tenemos la tentación de movernos al humanismo. Y es buscar formas alternas de redención. Confiamos en Cristo y nos mantenemos en Cristo. ¿Quién dice amén a eso? Ni el mayor de los sacrificios del antiguo pacto puede hacer lo que solo el sacrificio de Cristo logra. Voy a repetir eso, hermanos. Ni el más importante de los sacrificios del antiguo pacto puede hacer lo que Cristo puede hacer. ¿Qué es esto, hermanos? Y gloria a Dios por esto, que es limpiar nuestras conciencias. Verso, punto número uno, sombras. La insuficiencia del antiguo pacto. Nuevamente, yo lo voy a aplicar a nuestras tentaciones ahora. Cualquier método de salvación que busquemos, cualquier método de ética que busquemos fuera de este lugar son sombras. No hacen lo que solamente la luz del evangelio que ha sido revelada, hermanos. Por eso es que luchamos por permanecernos dentro de lo que es ortodoxo, de lo que es bíblico. Eso debe ser una lucha constante porque si nos salimos de eso estamos en las sombras. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y el santuario tejenal porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior en el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Esto se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro, del incienso y del arca del pacto cubierta todo en oro, en el cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Adón que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ellas estaban los querubines de gloria que daban sobre el propiciatorio pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto. El punto lo está diciendo claramente. Él presenta aspectos del de tabernáculo y dice, no podemos hablar mucho de esto ahora mismo porque el punto es este. Ellos entraban continuamente porque no era algo permanente. El punto es, es sombras que ellos tenían que hacer estos cultos continuamente porque lo que hacían no era algo permanente era algo temporero, ellos tenían que seguir haciendo eso para poder cumplir con lo que Dios había hecho en ese momento, pero era algo que no tenía fin y Dios ha dado fin a eso por medio de Jesucristo, presenta hermanos, el tabernáculo constaba de diferentes eh, progresiones de lugares hasta que tú llegabas al lugar santísimo, que vamos a ver que es el lugar que solamente una vez al año un hombre podía entrar y era el lugar donde Dios habitaba en toda su presencia terrenal en ese momento de la historia. Un solo hombre podía llegar a ese lugar, una vez al año. Mientras tanto, habían diferentes progresiones de sacrificios en diferentes como eh, etapas del templo. Si tú no eras judío, podías entrar hasta un lugar. Si tú eras simplemente eh, una persona judía, hasta otro. Si tú eras sacerdote, podías entrar hasta otro lugar. Y el sumo sacerdote, una vez al año, podía llegar al lugar santísimo. El, los sacrificios regulares diariamente eran en el lugar santo, no era en el lugar que Dios habitaba, no podían llegar a ese lugar y el punto es este, ellos tenían que continuar haciendo eso para como que poder lidiar con la realidad de que habían hecho un sacrificio una vez al año para limpiar la conciencia, y hay que seguir como que limpiando la conciencia, porque yo sé que todo el mundo va a seguir pecando, hermanos. Parte del tabernáculo estaba diseñado para esto, para que el pueblo recordaba la realidad de que son pecadores. Todo ese humo de sacrificio, todo ese desperdicio de diferentes animales, era para recordar, tenemos que constantemente, porque somos bien pecadores, tenemos que constantemente ser, ser, seguir sacrificando. Y una vez al año vamos a hacer sacrificio para ni los que sabemos. Yo no sé usted, yo estoy cansado de decir todas esas cosas y no viví en esa época, de estar manejando ese proceso. Yo imagino un sacerdote en esa época, constantemente. Había un fuego que no podía terminar. Vemos aspectos que estaban en el lugar santísimo, que, que que muestran la redención del Señor, el maná. ¿Qué significa el maná? Significa la provisión de Dios en el desierto. Dios alimenta a su pueblo. ¿Por qué no tenemos eso ahora? Tenemos maná, hermanos. Este es el maná. No solo de pan vivida el hombre. Habla de la vara de Aarón que retoñó uno de los grandes milagros de la, de la redención de salir de, de Egipto. Y las tablas de pacto que es la ley que Moisés bajó de Sinaí. Pero más interesante y quiero mostrar esto. Estaban los querubines de gloria que daban sombra al lugar donde se realizaba el acto de la ira de Dios ser derramada por los pecados de ellos. El propiciatorio. Un propiciatorio es un lugar donde la ira de un ente es derramada para aliviar el pecado de otras personas. Y parte de las razones que yo creo en la vara es porque Dios es un Dios de amor que no abusa de sus hijos. Si un acto de, de, de violencia física, si lo queremos decir de esa forma, contra Jesús sería malvado, Dios sería malvado. Pero Dios tenía que dejar mal justamente su ira sobre su Hijo para que la propiciación fuera sobre nosotros, hermanos. Nosotros no vamos a recibir ni una gota de la ira de Dios porque Cristo tomó toda la copa de esa ira y nuestros pecados fueron propiciados. Esa palabra es importante, hermanos. Eso significa que fue satisfecha la ira de Dios. Y en el Antiguo Testamento estaba ese lugar, el propiciatorio, y había unos querubines. ¿Su mente dónde deben ir con querubines? Isaías capítulo 6 es uno de esos lugares. La gloria del Señor bajaba a ese lugar para caer, redención, libertad de conciencia al pueblo de Israel. Pero eso era algo temporero, hermanos. En el corazón de ellos tenía que haber este deseo de decir, tiene que venir el Mesías. Tiene que venir el Mesías. Tiene que venir el Mesías. Venir el Mesías porque... Esto de matar cabros todo este tiempo está duro. Seguir matando todos estos animales, esto está duro. Tener que hacer esto constante: tiene que venir el Mesías, tiene que venir el Redentor, tiene aquel que va a completar la obra. Eran sombras. Yo tengo noticias. Ya estamos en la luz. Jesucristo es aquel que no tiene que hacer estas obras porque lo hizo eternamente. Hermanos, ni el mayor de los sacrificios del antiguo pacto puede hacer lo que solo el sacrificio de Cristo logra, limpiar nuestras conciencias. Punto número se serán unos símbolos, verso 6. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre la cual ofrece por sí mismo, por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Entonces está este día de John Kippur, es este, este acto donde ellos celebran la Pascua, donde celebran la redención y están trayendo este sacrificio por medio del dejamiento de sangre. ¿Qué quiere decir dejamiento de sangre, hermano. No es que la sangre es algo mágico. ¿Sabes que, que hay gente? ¡La sangre, la sangre, la sangre! Eso no es mágico, hermanos. El dejamiento de sangre significa la salida de vida. Representa que alguien murió en lugar del que tenía que morir. ¿Por qué eran sacrificios de sangre? Porque alguien debía morir por el pecado. Y un sustituto toma el lugar del que tenía que morir. Y la sangre representa alguien murió. ¿Alguien murió? Oh, hermanos. ¿Se sabe el término Jehová Jide, Yahweh Jide? Eso, cuando yo me criaba, yo ni sabía. Jehová Jide, me acuerdo. Jehová Jide, mi proveedor. ¿Me acuerdo? Y yo lo que pensaba era, hermanos, en billetes, yo pensaba en, en finanzas, en cosas físicas, y ese no es el término. Jehová Yiré es el nombre que Dios se da cuando Él libra al hijo de Abraham, de la muerte, Y dice, yo soy el proveedor. Cuando Abraham tenía el cuchillo para matar a Isaac, y Dios le dice, detente, hay un cabro, tómalo, yo soy el proveedor. Miles de años después, él proveyó a su propio hijo lo que Abraham no hizo, lo hizo nuestro Dios. Derramó la completa ira y hubo el total derramamiento de sangre de nuestro Redentor. Y esa sangre es suficiente y es una aberración contra nuestro Señor utilizar esa sangre como un instrumento de una pata de conejo. No hermanos, esa sangre representa nuestra vida porque era nuestra sangre la que tenía que ser derramada. Hermanos, tomamos en serio la Biblia para no, ser, no tomar el nombre de Dios en vano. Yo les animo a ustedes, los jovencitos, no digan, oh my gosh, oh my God, no digan esas cosas. Pero eso no es, en cierta forma, tomar el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano es representar a Dios de una forma que Dios no se ha representado a él. Y Dios se ha representado como aquel que ha tomado nuestro lugar y ha dejamado su sangre. Su sangre preciosa no es un instrumento para simplemente yo tener un Ferrari o un Lamborghini. Su sangre preciosa es aquello que limpia mi conciencia porque es la muestra de que yo no tengo que morir y él murió por mí. El texto nos dice claramente que él dejamó toda su sangre cuando se le clavó al lado, el costado y salió agua. Lo que estaba diciendo es toda sangre salió de él. El sacrificio fue completado. La muerte fue perfecta por nosotros. Y eso quiere decir, hermanos, tú y yo no vamos a dejar más sangre. No tenemos que presentar nuestra sangre en el propiciatorio. Porque ya nuestro pecado ha sido propiciado. La ira de Dios ha sido completamente satisfecha. Y tenemos esperanza, hermanos. ¿Por qué en ocasiones dudamos y nos movemos? Porque no entendemos la Gloria de nuestra salvación. Y puede ser es que tenemos constantemente recordarnos estas cosas. La sangre perfecta del Señor era lo necesario para nosotros ser redimidos, hermanos, hasta nuestros pecados en ignorancia. En ignorancia. Si usted peca sabiendo que usted tiene que hacer confesar su pecado no es complicado, hermano. Usted confiesa su pecado, primera vez Juan dice que abogado tenemos. Yo espero que gente aquí practique eso. Y si yo no les he enseñado eso a ustedes, me perdonan. Pero uno en oración al Señor le dice, Señor, perdóname por esto, perdóname por esto, perdóname por esto. Y hasta los que no sé. Te lo confieso, Señor. Tú eres suficiente. Hasta lo que no sé. Dios es tan misericordioso que no nos dice todas las formas que somos malvados. Pero ha provisto lo que necesitamos para cubrir hasta esas cosas. Queriendo el Espíritu Santo, verso 8, dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Lo que está diciendo es, mientras el complejo del templo funcionaba todavía no había este acceso directo al Señor. Y me perdona, mis hermanos dispensacionalistas. Pero yo no entiendo el énfasis de volver a tener un templo. Son sombras. Ya Cristo lo cumplió. Está diciendo que, que eso lo que mostraba era que no había llevado lo perfecto. ¿Para qué queremos montarlo otra vez? ¿Me lo pueden explicar? Lo he leído. Pero, hermanos, es perfecto lo que el Señor ha hecho en la persona de Jesús. No necesitamos más sacrificios. Verso 9, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden saber hacer perfecto en su conciencia que practique este curso, culto. Puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones, y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta que el tiempo, de, el tiempo de reformar las cosas. Lo que estaba diciendo, hermanos, si tú dependes de que tu conciencia esté tranquila por actos externos, no la vas a tener tranquila. Porque lo que, lo que manejaba el templo eran diferentes actos que reflejaban la sombra futura, hermanos. Nuestros actos de obediencia siguen nuestra confianza de que somos limpios. Nuestros actos de obediencia no nos dan confianza. Nuestros actos de obediencia nos afirman lo que Dios hace, pero no es lo que le vamos a presentar al Señor. Cuando vayamos al trono de la gracia y estemos en el juicio ese día, no vamos a decir, mira lo que yo hice, Señor. Lo que vamos a decir es, mira lo que Cristo hizo. Que los actos de obediencia siguen al que es salvado, eso es cierto, hermanos. Y si no hay actos de obediencia, debemos de dudar si la fe es Salvífica, Eso es básicamente lo que Santiago está tratando de decir. Pero nuestros actos no deben ser lo que nos da confianza para nuestra salvación. Es Cristo, hermanos. Esa es nuestra confianza para salvación. Y gloria al Señor, hermanos, que dependemos completamente de Él. Y que realmente si yo dependiera de mis actos, tuviese una conciencia completamente endurecida. Manos, bueno, esta mañana fui a coger con estos dos muchachitos. Regresando, estoy en un, un padre. Yo llego primero. Yo llego primero al padre. Hay una señora cruzando con un perro y yo como buen ciudadano, te, quería atropellar el perro, le digo, pase señora. Y la señora está pasando, hay otro cajo que llega segundo y yo estoy aquí esperando, la señora me pasa y él empieza a meterse. No me deja meter. Primero, violentó que yo fui el primero que llegué. Segundo, si él hubiese sido un poquito consciente, aunque hubiese llegado primero, dice, mira, él puede doblar antes que yo porque yo tengo que esperar que el pejo pase completamente. ¿Me están siguiendo la situación? Y yo le metí un bocinazo, hermano, que no es santificado. No es santificado. Y te, llegué a casa y te dije, señor, perdóname. Porque yo quería bajarme y darle en la cabeza al tipo con el pejo. Yo quería coger el pejo y, y poner el pejo furioso y meterlo dentro del cajo. El pejo ahí furioso. Como como esos como eso de... Como, yo no voy a decir cómo, pero los que saben, o Eso, esos todos que brincan, eso lo hacen de una forma. Yo iba a hacer eso con el pejo y meterle el pejo dentro del cajo. Hermano, si yo dependo en mi perfección, ¿no hay esperanza? Yo dependo en la perfección de Cristo. Y eso no es justificación para... Eso yo lo hice mal, tengo que arrepentirme. Tengo que quitarle la bocina al auto, ¿no, hermano? <risa> tengo que cambiar mi corazón, pero... Tengo que saber que tengo un abogado y confieso mi pecado. Así que, hermanos, ni el mayor de los sacrificios del antiguo pacto Puede hacer lo que solo el sacrificio de Cristo logra, limpiar nuestras conciencias. Punto número es superior. Cristo como un mejor mediador. Símbolos, sombras. Cristo es superior, hermanos. Mejor que los sacerdotes, verso 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y becejos, sino por medio de su propia sangre en todo el lugar santísimo, una vez, para siempre, habiendo obtenido gerención eterna. Hermanos, esto es mucho mejor, porque la sangre de Jesús, una vez, por toda Lirió. Él hizo entrada para el, sumo, el, el lugar santísimo El texto dice que cuando Él murió ¿Qué pasó con el velo? Fue roto Dando entrada a nosotros Podemos accesar el lugar santísimo Dios no está simplemente en un lugar Es más, no es que nosotros entramos Es que Él viene a nosotros Es que Él viene a nosotros no está solamente en Jerusalén, está aquí. Él viene y está con nosotros y tenemos acceso a Dios mismo. Y es una salvación, hermanos, que dice es eterna. Yo dije esto hace unas semanas y gente me miró como, como que estoy loco, hermanos. Pero esto es la teología católica de redención. Ellos creen que cada domingo durante la Eucaristía sucede una recrucificación del Señor. Y ellos creen que el pan se convierte específicamente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte específicamente en la sangre de Cristo y eso hace redención por los pecados. Es un sistema sacerdotal, nuevamente como... Como el, como el sistema del Antiguo Testamento. Necesitan todo el domingo hacer sacrificio nuevamente, hacer sacrificio nuevamente, hacer sacrificio nuevamente. Porque usted cree que tienen al monaguillo, yo fui monaguillo, hermanos. Al monaguillo con la, con la cosita para que no caiga. Porque ellos creen que ese es, ese es el cuerpo de Cristo. Y usted ve al final el sacerdote, yo fui monaguillo, hermanos, cuatro años. Limpiando, poniendo los diferentes extractos de, 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 de las hostias en el vino y se lo toma al final. Y yo tenía un curita que le gustaba darse el vino y yo decía, ya, ya está bueno. Pero hermano, eso es otro punto para otro momento. Pero el punto es, ellos están todavía todo, todos los domingos y por eso tienen el Santísimo al lado de, de una catedral está el Santísimo que son hostias que fueron presentadas como sacrificio toda la semana. Lean la doctrina católica, yo no le estoy mintiendo. Esto es lo que ellos creen. Cristo ya lo hizo, hermanos. Completamente. Nuestra confianza. Y yo no quiero, no lo estoy haciendo como burla. Lo estoy haciendo como un sentido de esto es lo que ellos creen. Que es contrario a la clara enseñanza de la palabra del Señor. De que ya se terminaron los sacrificios. Ya fueron completados. Por eso, hermanos, esto, el que le diga un altar a este lugar... Lo voy a poner en disciplina. Esto es una tarima. Un altar es un lugar donde se hace sacrificios. Ya no hay más sacrificios. La iglesia católica tiene un altar donde hacen sacrificios. Nosotros tenemos un púlpito donde Dios habla por medio de la predicación de la palabra del Señor. Cuando comenzamos la iglesia, me acuerdo que me movía en el púlpito y yo volvía para que, para que los de oración y yo volvía y volvían y me lo movían para atrás. Y yo volví y venía. Porque yo quiero que usted llegue el domingo y usted ve el púlpito. Este es el centro de nuestro servicio. Es donde Dios nos habla. Es donde Dios hace su obra en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él está aquí. ¿Por qué? Porque su sangre es suficiente. Oh, hermanos, este texto debe hacernos crear en, en confianza de lo que no podía ser el mayor sacrificio, Yom Kippur, lo que no podía hacer Yom Kippur, Cristo lo hizo completamente por nosotros. Él es el mejor sacerdote, porque es el mejor sacrificio, verso 13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la ceniza de la beceja jociada sobre lo que se han contaminado, santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cuerpo del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios mismo. Este es el punto, hermanos. Cristo fue a la cruz para hacer un mejor sacrificio, para que tú y yo vivamos con conciencias libres. Tú batallas, hermanos. Eh, parte del cristianismo es, es que vivimos en el medio de verdades y realidades. Eso es parte del cristianismo. Vivimos en verdades y realidades. Pastoralmente, yo prefiero a alguien con una conciencia sensible. Si me preguntan qué, qué escoger, alguien con una conciencia sensible, a alguien con una conciencia como que nada le parece pecado. Pero ambos necesitan que el evangelio lo ajuste. Pero aquel que tiene la conciencia sensible, yo le animo, venga aquí. La sangre de Cristo es suficiente para que tu conciencia esté tranquila. Continúa buscando la santidad. Usualmente la gente que tiene conciencia sensible es que están activamente buscando la santidad. Por eso es que prefiero una conciencia sensible a una conciencia que está duda. La persona con la conciencia sensible usualmente está activamente buscando la santidad. Desea ser más como Cristo y se da cuenta de algo. No puedo. No soy suficiente. Mis pensamientos en momentos me traicionan esa es la realidad pero vivimos en una verdad hermanos el sacrificio de Cristo es suficiente hasta para esos pensamientos y continuamos constantemente yendo a la cruz del Calvario mirando al Hijo de Dios entre el cielo y la tierra pagando por nuestros pecados para que vivamos libres con conciencias limpias oh hermanos que podamos experimentar la libertad de tener conciencias limpias la conciencia limpia no es ahora voy a hacer lo que quiera eso es ser eh, abominación contra Dios, es decir voy a vivir para ti con todo lo que tengo Señor y en lo que me quede corto tu sacrificio es suficiente porque fue completo porque fue eficaz porque fue de una vez y para siempre Así que hermanos, vamos a participar de la cena del Señor. Le voy a llamar al equipo de oración si pueden ir trayendo a los niños. Yo te animo que medites en tu corazón y digas, ¿soy yo uno de conciencia sensible o mi conciencia está endurecida? Y si tu conciencia es sensible, Cristo es el completo mediador. ¿Se pueden poner de pie? Pero si tu conciencia está dura y no ves pecado en ti nunca, puedes exponer tu vida a ver las fallas que hay porque Cristo es suficientemente mirador. ¿Ven como el, 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 el… me están escuchando aquí, esto, hermano, esto yo creo que es bien importante. Tanto para el que tiene la conciencia sen sensible como el que no la tiene, la solución está… En el, en el sacrificio de Jesús y su ministerio intercesor por nosotros. Porque el que la tiene muy sensible necesita que Dios le diga, yo te cubro esa, esa área. Pero el que la tiene muy dura puede decir, Ay, aquí hay algunas cosas que tengo que ver. ¿Por qué? Porque Cristo va a interceder por Él. Meditemos en la gloria de la redención en Cristo.